0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Lager dich hier. Ich danke dir, dass du heute für uns ein Wort vorbereitet hast, das uns herausfordert, das uns beschneidet das aber berufen ist, viel Frucht zu bringen. In Jesu Namen. Amen. Hey, das war verletzlich, wenn jemand dich so ehrt und dir Sachen, den Gold in dir sieht und hier vorne zu stehen, dann vor Leute. Aber darum geht es heute. Ich will heute über Verletzlichkeit reden. Verletzlichkeit in Beziehungen. Wir sind ja noch in unserer Thematik einfach gesunde Beziehungen, gesunde Leiterschaft. Vielen Dank. Jimmy. Vollgas. Und ich glaube, das ist schon allein ein Wunder, dass ich über Verletzlichkeit rede. Weil ich bin eigentlich anders aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, ob mein Vater heute zuguckt. Wenn ja, Papa, viele Grüße. Der ist gerade in Sizilien. Aber ich bin eigentlich in eine Kultur aufgewachsen, wo Verletzlichkeit ein Zeichen von Schwäche war. Man redet nicht über seine Gefühle. Wer kennt es? Die Männer vielleicht? Okay, die meisten Männer, Frauen vielleicht auch. Und ich möchte heute eine Lüge brechen dass Verletzlichkeit eher ein Frauenthema ist. Weil Verletzlichkeit ist genderneutral. <lacht> Verletzlichkeit. Wenn Jesus der größte Leiter war, den es jemals auf der Erde gab, und ich glaube, das war er, weil er hat in drei Jahren so sehr Menschen beeinflusst, dass sie bereit war, ihr absolutes Leben für ihn zu geben. Und das haben sie auch gemacht. Und seitdem hat es nie aufgehört, dass Menschen ihr Leben geben, ob sie ihn gesehen haben oder nicht gesehen haben. Jesus war absolut ein phänomenaler Leiter. Aber Jesus hat Verletzlichkeit gelebt. Die Bibel redet davon in Philippa 2, Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an. Das entäußerte sich selbst und Knechtgestalt anzunehmen, also im Endeffekt ist er Mensch geworden, sagt die Bibel, ist ein Akt von Verletzlichkeit. War dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus kam als Baby zur Welt. Und wer weiß, dass ein Baby absolut abhängig ist von den Eltern. Dass ein Baby verletzbar ist. Absolut. Er lebte als verwundbarer Mensch ein Leben, das dem Vater Ehre gab. Und wenn ich über Verletzlichkeit nachdenke, da erinnere ich mich an eine Geschichte, mit der ich euch reinnehmen will. Wir hatten in unserem zweiten äh, Schuljahr bei BSSM in der Schule, wo ich und Sabine waren, eine Pastorin, die das war eine ihrer Main Messages, eine ihrer Hauptmessages, Verletz Verletzbarkeit. Und sie hat immer wieder Rahmen geschaffen, wo Menschen teilen durften. Wie es ihnen geht, lass mich dir auch sagen, dass Verletzlichkeit nicht immer bedeutet, ich teile nur meine Kämpfe oder negative Sachen. Verletzlichkeit beinhaltet so viel mehr. Das kann einfach sein, ich sage die Wahrheit in Liebe. Verletzlichkeit ist eigentlich, ich bin vollkommen da. Ich lasse mich sehen. Du kannst hier einem Raum mitten voller Leute sein und niemand kann dich sehen. Du kannst mitten voller Leute sein und dennoch dich einsam fühlen, weil niemand die versteckten Bereiche deines Herzens vielleicht kennt. Und David hat äh, letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet. Ich will heute nochmal mal mein Take einfach mit reingehen. Genau, er hat es phänomenal gemacht. Deswegen werden wir manchmal sogar parallelen Bibelstellen haben. Ich hoffe, das ist okay. Aber Und es gab diesen Moment von Verletzlichkeit im Raum. Es sind 60 Studenten. Du hörst Geschichten. Menschen öffnen sich über Dinge, die sie vielleicht noch keinen anderen Menschen erzählt haben. Und diese Atmosphäre ist im Raum da. Und ich bin völlig... Ich habe völlig Anstoß. Ich denke, was, was ist das hier? Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, okay, jetzt mache ich mich verletzlich. Und ich, ich, ich habe dann meine Hand gehoben und die sagt, ja, Toni, willst du was teilen? Ich sage, ja, das hier mag ich nicht. Ja, ich hasse Verletzlichkeit, So was in der Art, habe ich gesagt. Und die hat das stehen gelassen. Aber es war meine Art, mich verletzlich zu machen, weil ich gesagt habe, was in mir vorging und was es mit mir macht. So, dass ich wahr war, dass ich Wahrheit gesagt habe, wie es mir ging und gesagt habe, dass ich das hier eigentlich gar nicht mag und was es mit mir macht, war ein Teil von Verletzbarkeit. Und der Heilige Geist hat mal zu mir geredet, hatte ich den Eindruck, wer zu mir sagt, Lass uns davor erst mal eine Bibelstelle lesen. 1. Mose 2, Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und ich habe den Heiligen Geist mal gehört, wie er zu mir gesagt hat, hey, der einzigste Weg, wie wir eigentlich miteinander leben sollen, ist, nackig zu sein und ohne Scham. Stellst du bitte nicht bildlich vor, Kleidung ist gut, darum ging es nicht. Sondern sein Herz sehen zu lassen. Und ohne Scham. Weil es erfordert Mut, ohne Scham zu leben. Aber das hat Jesus am Kreuz für dich gekauft. Und Scham ist viel mehr als nur, ich schäme mich über etwas, was ich getan habe. Sondern Scham, du wirst es jetzt in der Bibel sehen, Scham isoliert dich. Scham ist eigentlich etwas, was dich dazu führt, dass du dich versteckst. Und sie schämten sich nicht. Das bedeutet, Adam und Eva waren verwundbar miteinander. Und selbst wenn du Jesus anschaust, ich habe es ja schon mal gesagt gehabt, er kam als Baby zur Welt. Aber wenn ich mir dann das Sicht aus der Verletzlichkeit mal anschaue, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist, siehst, siehst du, dass er drei von denen noch enger rangelassen hat in sein Herz. Und du siehst im Garten eben, wie er zu ihnen sagt, hey, betet mit mir. Weil er, er hat einen inneren Kampf. Und er macht sich verletzbar und sagt, hey, seid mit mir da, betet mit mir. Und die Bibel beschreibt, wie er diesen inneren Kampf hat, wie er gegen Angst kämpft. Aber es war immer eine Einladung für seine Jünger zu Connection, zu ihm. So das Ziel von Verletzlichkeit ist immer eine Einladung zu Connection, zu, Verwund zu Verbindung. Hast du mal mit jemandem was geteilt, was in dir vorgeht und danach hast du dich verbunden gefühlt zu der Person? Du es geschaffen für Verbindung. Ich sage sogar, oft sind zwischenmenschliche Konflikte ein Resultat, aus, dass keine Verbindung mehr da ist. Weil wenn du verbunden bist mit einer Person, dann ist es egal, wer Recht hat. Weil das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist immer Connection. Ich sehe schon, Köpfe brodeln, habe ich das Gefühl. Jesus lebte für Wundbarkeit, Verletzlichkeit, als Lazarus gestorben ist. Und Lazarus war jemand, der Jesus sehr wichtig war. Jesus liebte ihn sehr, steht, steht drin, sagt die Bibel. Und es sprengt mein Denken, weil Jesus wusste genau, dass er ihn von den Toten auferwecken wird. Und trotzdem ist er dann dort und die Bibel sagt, und Jesus weinte. Und Menschen sehen, wie er weint. Für alle Männer hier, wer mag es zu meinen? <lacht> Come on, a breakthrough. du betest für uns auf jeden Fall. Aber wer weiß, dass Weinen ein Akt in dem Zusammenhang von Verletzlichkeit ist. Weil er zeigt, was in ihm vorging. So, Jesus hat keine Mauer um sein Herz gehabt sondern er hat Menschen reingelassen. Damit sage ich nicht, du sollst jeden einfach blind in dein Herz reinlassen, okay? Aber ich sage, du sollst Menschen haben, die du vertraust und die dich kennen. Das Gute, das Schlechte und das, was vielleicht besonders messy ist. Aber was ist Verletzlichkeit? Verletzlichkeit ist eins, Nummer eins, Ungewissheit. Okay, Verletzlichkeit hat viele Formen, aber da ist immer dieses Element von Ungewissheit. Du weißt nicht, wie die andere Person reagiert. Dann ist es ein Risiko, das kostet dir etwas. Du kannst verletzt werden. Und meistens ist es eine emotionale Enthüllung. Du teilst etwas, was in dir vorging. Ob es ein Kampf ist oder ob das etwas anderes ist. Du kannst Zeugnisse teilen und es kann sich für dich verletzlich anfühlen. Als ich die School mal gestartet habe und ganz am Anfang und Menschen angefragt haben, ob sie sich mit anschließen, Erweckungsgruppen, Pastoren zu sein, das war für mich sehr verletzlich. Weil Menschen können sagen, nee. Und für mich war es ein Traum. Ich sagte, dir, deine Träume nachzujagen, die Gott dir gegeben hat, ist ein Prozess von Verletzlichkeit. Aber es kann auch sein, du gibst jemandem Vertrauensvorschuss. Aber die einzige Art von Beziehung, die ich glaube, wie Gott sich das vorgestellt hat, sind authentische Beziehungen. Nackig vor Gott und nackig vor Menschen, mit denen wir eine besondere Beziehung pflegen. Und findet ihr es nicht interessant, dass Gott den Menschen schuf zuerst Adam? Und es war keine Sünde. Er ist im Garten Eden. Die manifeste Gegenwart Gottes ist da, schaut jeden Abend vorbei. Und trotzdem war eine Sache nicht gut. Obwohl alles bis dahin zu diesem Zeitpunkt immer gut war. Der Mensch war sogar sehr gut. Und dann merkt Gott oder sagt Gott, eine Sache ist nicht gut. Welche Sache war nicht gut? Einsamkeit. So dass der Mensch alleine ist, ist nicht gut. Wir wissen, dass Gott ihnen gegenüber schafft. Und das hebräische Urwort deutet darauf hin, dass es Gott nicht gefiel, dass der Mann isoliert und auf sich allein gestellt war. Also wissen wir, bevor den Sündenfall war der Garten Eden perfekt, weil Gott alles gemacht hat, war gut, aber es war nicht vollkommen, weil ein gegenüber gefehlt hat, weil der Mensch alleine war. Und ich weiß, dass es hier auch um Ehe geht, aber es geht viel mehr um Beziehungen auch, zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich hoffe, ihr hört diese Predigt im Kontext von Kleingruppen, weil wir das auch deswegen, wir, wir spüren den Push, Hey, umso mehr wir hier Momentum haben in den Gottesdiensten und wir uns verlieren in Anführungszeichen in der Gegenwart, ist es so einfach, diesen anderen Aspekt außer Acht zu lassen, so ein Stück weit zu nicht so wertzuschätzen, wie Gott ihn wertschätzt. Und das sind zwischenmenschliche Beziehungen, Gemeinschaft der Heiligen. Und wenn du Paulus seine Briefe siehst, der geht sehr oft darauf ein, wie wir uns zu verhalten haben, wenn wir miteinander sind. Warum? Weil es Gott wichtig ist. Weil es Gottes Gedanke war, dass wir in Verbindung miteinander leben. Und ich habe mal zwei Studien mitgebracht, kurz. Studie 1 lässt es vor, starke soziale Beziehungen erhöhen die Überlebenswahrscheinlichkeit um 50%. Prozent Unabhängig von Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand. Dies geht aus einer Meta-Analyse von 148 Studien zum Sterberisiko hervor, die Juliane Holt, Ph.D. von der Birmingham University und Kollegen durchgeführt haben. So die Welt und die Wissenschaft erkennt, dass starke und positive Beziehungen zu ein langes Leben beiträgt. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber ich merke nur, das ist Gottes Gedanke. Im Jahr 1938 begannen Harvard-Forscher mit einer jahrzehntelangen Studie, um herauszufinden, was macht uns im Leben glücklich. Wer will das wissen? Schau dir das Streben nach Glückseligkeit? Nein, war ein Spaß. Ähm, die Forscher sammelten die Gesundheitsdaten von 724 Teilnehmern aus der ganzen Welt und stellten ihnen in Abstand von zwei Jahren detaillierte Fragen zu ihrem Leben. Im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht denken, ist es nicht der berufliche Erfolg, Geld, Sport oder eine gesunde Ernährung. Sorry, Sandro. <lacht> die übereinstimmende Erkenntnis, die wir in 85 Jahren Studie gewonnen haben, lautet, positive Beziehungen machen uns glücklicher, gesünder und lassen uns länger leben. Ich glaube, deswegen ist es absolut im Herzen Gottes zu lernen, wie wir miteinander umgehen und wie wir in Connection zueinander stehen und bleiben. Also was ist Intimität? Du lässt, du lässt, Menschen, du lässt es zu, dass Menschen dich ganz sehen. Und wir sehen das im Bund der Ehe, bringt die höchste Form, in Anführungszeichen, wenn man intim miteinander ist, Leben hervor. Ich glaube, dass gesunde Beziehungen und Herz-zu-Herz-Beziehungen Leben hervorbringt. Habe ich euch schon verloren oder seid ihr noch da? Okay, Scham, Scham will deine Intimität, deine intime Verbindung zu Gott und zu Menschen zerstören. Und Scham ist eine Form von Angst. Die Angst vor Unverbundenheit. 1. Mose 3, Vers 7. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Wer weiß, dass Gott nicht Adam und Eva nicht blind geschaffen hat? Die haben davor gesehen. Okay? Aber nach dem Sündenfall haben sie eine erste Begegnung mit Angst und Scham. Und Scham veränderte ihre Wahrnehmung in erster Linie über sich selbst. Sie erkannten sich selber und sie haben gemerkt, irgendwas passt nicht. Wir sind nackig. So sie erkannten, ihre Wahrnehmung wurde verzerrt, wie sie sich selber sahen. Und die Wahrnehmung, wie sie Gott sahen, wurde verzerrt. Und deswegen hatten sie das Verlangen, sich zu verstecken und sich zu bedecken. So Angst, Scham wird dir immer einflüstern, so wie du bist, ist es nicht okay. Hast du dich mal nicht würdig genug gefühlt oder du warst mit Menschen und dachte, okay, Mann, was mache ich hier überhaupt? Das ist Scham. Obwohl sich äußerlich an ihrem Körper nichts geändert hat hat sich für sie innerlich alles verändert. Warum? Weil sie eine Begegnung mit Scham hatten. Scham flüstert er ihnen zu, du bist fehlerhaft und nicht würdig, Liebe zu empfangen. Scham sagt dir nicht, Scham sagt dir nicht, du hast was Falsches getan, das ist Schuld. Scham sagt dir Du bist falsch. Scham sagt sagte nicht, du hast gesündigt, sondern er sagt, du bist ein Sünder. Ich habe hier eine Definition von Brené Brown, das ist eine Wissenschaftlerin, die über zwei Dekaden Scham studiert hat und Verletzlichkeit. Okay, das ist nicht das Wort Gottes, aber ich denke, das hilft uns. Scham ist das sehr schmerzhafte Gefühl oder die Erfahrung zu glauben, dass wir falsch sind und deshalb der Liebe, Zugehörigkeit und Verbundenheit nicht würdig sind. Scham ist das Gefühl, unwürdig zu sein. Es ist eine grundlegende, sogar unbewusste Überzeugung der Unwürdigkeit. Und Jesus ist dafür gestorben, dass du das nicht mehr leben musst. Das Scham, du musst nicht in Scham leben. Das ist die frohe Botschaft. So viel mehr. Aber ich frage mich, selbst wir als Christen, wie oft leben wir in Scham? Und wir erkennen es gar nicht, weil es fühlt sich so vertraut an. Es gibt Kulturen, die auf Scham aufgebaut sind. 1. Mose 3, 8 bis 10. und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mann und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. noch bevor sie sich vor Gott versteckten, was taten sie? Sie versteckten sich voneinander. Sie bedeckten sich voneinander. Sie haben Abstand kreiert. Davor war sie eine absolute Connection, Adam und Eva. Diese Connection zueinander wurde gestört, aufgrund von Scham aufgrund von Sündenfall und das Resultat davon war, dass sie sich zuerst disconnected fühlen und sich gegeneinander bedeckten und versteckten vor Gott. So lass mich dir sagen, wenn du oh, jetzt du kannst nicht mit Gott absolute connection leben, also bitte hört es connection in zum Form von Verletzlichkeit dass Gott in allen Bereichen deines Herzens reinkommt, ohne dass du das nicht irgendwo mit Menschen lebst. Wenn du mit Menschen nicht Verletzlichkeit lebst, authentisch bist, Menschen reinlässt, dann glaube ich, lebst du das genauso wenig mit Gott. So, wer kennt dich wirklich? Lebst du in authentischen Beziehungen? Hast du Menschen in deinem Leben, die deine Schwächen, Stärken, Sorgen und Ängste kennen? Hast du Menschen, die dich korrigieren dürfen? Gibt es Menschen in deinem Leben, denen du Erlaubnis gegeben hast, Feedback zu geben? Gibt es Menschen in deinem Leben, denen du wichtige Entscheidungen vor die Füße gelegt hast? Gibt es Menschen, die deinen Prozess kennen und wissen, in welcher Season du dich befindest und du kannst weitermachen? Gibt es Menschen, die deine Träume kennen? Gibt es Menschen die dein Leben, die dein die, die wertvollsten prophetische Worte über dein Leben kennen. Du kannst keine bedingungslose Liebe erfahren, wenn nicht jemand die Bedingung kennt, in der du dich befindest. Oh, oh Sorry, Mann. Du kannst keine bedingungslose Liebe erfahren, wenn nicht jemand die Bedingungen kennt, in der du dich befindest? Im Englischen ist es noch mal besser, aber sorry. Was ist, wenn du dich öffnest? Nehmen wir mal ein Beispiel. Die Bibel beredet davon, bekennt einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Wer weiß, dass die Sünden zu bekennen ein Akt von Verletzlichkeit ist? Oder? Oder ist es für Leute einfach? Okay. So, bekennt einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Kann es sein, dass in Verletzlichkeit oft auch Heilung drin ist? Weil wenn du die Bereiche öffnest, die du selber vielleicht verurteilt hast und versteckt hast und Menschen kommen mit der bedingungslosen Liebe Gottes und Liebe kommt da hinein, setzt es oft auch Heilung frei. Weil das Ziel ist nicht Verletzlichkeit, das Ziel ist Heilung und Wiederherstellung, die durch Verletzlichkeit oft kommt. Oder Connection, die durch Verletzlichkeit kommt. Es erfordert Mut, Ja zu sagen zu Herz-zu-Herz-Beziehungen und jede Art von Performance, Leistung, und Schein abzulegen, um jemand auch die verwundbaren Stellen im Herzen zu offenbaren. Sich verletzlich zu zeigen, ist Mut in Aktion. Der Teufel hat daraus gemacht, sich verletzlich zu zeigen, ist Schwachheit. Mut beginnt dort, wo man auftaucht und sich entscheidet, gesehen zu werden. Du kannst auftauchen, aber dich entscheiden, dass Menschen dich nicht sehen. Seid ihr noch da? Wir haben noch zehn Minuten. 1. Thessalonicher 2, Vers 8, schreibt Paulus, so in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben. Sag mal, eigenen Leben Anteil zu geben. Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Man braucht ein Level von Verletzlichkeit, Leute im Leben Anteil zu geben. Du lässt Menschen näher ran. In eine andere Stelle schreibt Paulus und sagt, hey, öffnet euer Herz. Öffnet euer Herz bedeutet gleichzeitig auch, dass du dich verletzlich machst. In dem Moment, wenn du Leben, Menschen Anteil gibst an dein Leben, dann sehen sie nicht nur deine Siege deine God-Stories, sondern die sehen vielleicht auch deine Schwächen. Hat jemand Schwächen hier? Okay. Deine Schwächen, vielleicht auch dein Versagen und dein Unvermögen. Und dennoch Verbundenheit, bedienungslose Liebe unabhängig von deinem Tun. Das ist, glaube ich, Kingdom Relationship, Reich Gottes Beziehungen. Ansonsten bist du immer nur, du schaust immer nur, dass du perfekt aussiehst. Hey, wir werden so gepolt. Unser ganzes Social Media pflegen wir. Aber Verletzlichkeit bedeutet, hey, du darfst mich ganz sehen und ich retuschiere nicht und ich setze keinen Filter drauf. Und die Welt sagt dir, setz einen Filter drauf und retuschier. Ich benutze auch einen Filter auf Insta, alles gut. Aber ich bin überzeugt, dass der Teufel nicht will, dass du Verletzlichkeit lebst. Weil in Verletzlichkeit, in Bündnis, für mich gehört das auch noch dazu, Bündnisse, Beziehungen, wo auf Bund basieren und nicht nur, nicht auf, wir glauben das Gleiche, sondern wir verbinden uns, weil Gott uns zusammengetan hat. Dann ist es nicht mehr wichtig, ob wir in allem gleich denken. Weil das Ziel ist nicht, dass wir gleich denken. Das Ziel ist, dass wir verbunden miteinander Leben teilen und zusammengehen. Wenn wir sagen, unser Kernwert ist Familie, dann sagen wir automatisch, dass Verletzlichkeit ein Teil davon ist. Weil in Familie wirst du verletzlich. In Familie, wenn du in deine Familie performen musst, ich verstehe, manchmal macht man es trotzdem, aber ich glaube, Familie ist oft dieser Ort, wo du einfach sein darfst. Deine Eltern kennen deine Schwächen, kennen deine Stärken. Du hast eventuell nichts zu verbergen im idealen Sinne, ja. Und du wirst immer daran arbeiten, dass Menschen ja nicht deine Schwachheit sehen oder da, wo du noch nicht angekommen bist. Und es erfordert ganz viel Kraft, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Und tief innen weißt du, dass du das gar nicht bist. So Selbst wenn du dadurch Lob und Anerkennung bekommst, kannst du es tief innen nicht annehmen, weil du genau weißt, wenn sie wüssten. aber wenn menschen aber diese seite sehen und sich trotzdem entscheiden bedingungslos zu lieben glaube ich dass transformation beginnt und du kannst du verlangst es gar nicht mehr von jemand anders weil du es selber erlebt hast ich glaube dass heute eine einladung da ist dass menschen irgendwo da reintreten dürfen menschen sagen können, ich will so nicht leben. Dies soll nicht mein Lifestyle sein. Lass mir dir sagen aber, der Preis für tiefe Verbund Verbundenheit kostet dich was. Weil es kann sein, dass Menschen dich verletzen. Ob sie es wollten oder nicht wollten. Es kann sein, dass du dich öffnest und vielleicht nicht bedingungslos geliebt wirst. Aber es ist es wert. Die Verbundenheit, die daraus entstehen kann, und das Potenzial, was aus solchen Beziehungen passiert. das sind meistens Beziehungen, die du nie wieder missen willst. Und ich glaube, auch wenn du erlebt hast, wie das sein kann, in absolute Verbundenheit zu leben, dann möchtest du das andere gar nicht. Das andere wird es zu oberflächlich. Was ist das Gegenteil, würde ich sagen, von Verletzlichkeit? Für mich ist meiner Meinung nach einer eines von den gegenteilen Aspekten ist, wenn du eine Mauer um dein Herz baust. Wenn du sagst, Menschen können mich nicht mehr verletzen, Menschen sollen mich nicht mehr verletzen, Du, du isolierst das, was du nicht zeigen willst. Und das ist in Essenz Scham. So in Scham zu sein, ist irgendwo eine Mauer, um sein Herz zu, zu halten. Und irgendwann mal glaube ich, dass diese Mauer zu deinem Gefängnis wird. Weil du kommst selber nicht mehr raus. Ey, es ist zu tief für euch, oder ich, ihr guckt mich alle so an. Oh, Lord Jesus. Aber ich glaube, meine Pastorin wäre heute stolz auf mich. Ey. Das glaube ich wirklich. 1. Korinther 2, Vers 3. Paulus schreibt, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großen Zittern. Ich weiß nicht, was es dir geht. Ich habe oft dieses Bild von Apostel Paulus, der überall nur Zeichen und Wunder macht und absolut Offenbarung hat und dann bringt er mal so einen raus, sagt, hey, ich war bei euch in Schwachheit, mit Angst, mit Furcht und mit großen Zittern. Aber das zeigt mir, dass er authentisch dort war und Menschen in sein Leben hineingenommen hat. Er hatte nicht das Bedürfnis, diese Schwachheit zu verbergen, was auch immer auch diese Schwachheit war, es war keine Krankheit. Es erfordert Verletzlichkeit, in Schwachheit zu kommen. Es erfordert Verletzlichkeit, diese Schwachheit nicht zu verbergen. 2. Korinther 12, Vers 9 sagt Jesus zu Paulus. Und er hat zu mir gesagt, Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf das, aus, auf das die Kraft Christi bei mir wohne. Jesus sagt, meine Gnade reicht in deiner Schwachheit. Und tatsächlich bist du stark in deiner Schwachheit aufgrund meiner Gnade. Jetzt kommt's. Ich will nicht sagen, dass Verletzlichkeit Schwachheit ist. Aber ich glaube, ich glaube das nicht. Verletzlichkeit ist meiner Meinung nach Stärke. Es kostet dir was mutig sein, aber ich glaube, dass es F Verletzlichkeit benötigt, um einen Ort der Schwachheit zu bleiben und es nicht zu verbergen, um sich nicht zu isolieren. Und ich bin mir jetzt sicher, dass ich heute einige Trigger. Bitte, ich liebe euch. Okay, das kommt wirklich von gutem Herzen. Weil wahrscheinlich hat dir die Welt auch gesagt gehabt, oder du hast selber Sachen erlebt, wo du gesagt hast, Menschen dürfen mich nie wieder so verletzen. Leidenschaft darf mich nie wieder so verletzen. Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Wer, wer freut sich mit den Fröhlichen gerne? Ja. Praise God. Eh? Ja. Wer weint gern mit den Weinenden? Wow. Hut ab. Es erfordert Verletzlichkeit, um mit dem zu weinen, die wein. Du musst es an dein Herz ranlassen. Aber das ist das, was die Bibel sagt: Hey, das Leben anteilnehmen, feiert die Siege aber traut auch mit denen die trauen. Und dafür musst du offen sein. Dafür musst du okay damit sein, dass es dir, dass es rein darf. Wenn du behauptest, herz zu herz Beziehung zu haben und niemand kennt deine Schwächen, dann würde ich den wahren Tiefgang deiner Beziehung hinterfragen. Deswegen wollen wir wirklich, ich pushe das nochmal mit den Kleingruppen. Ja, und es ist eine Agenda dahinter. Wir, uns ist es wichtig, dass ihr in Beziehung seid. Es muss nicht unbedingt vieles kleingruppen sein. Bitte hört mich, ich glaube, das ist ein cooles Tool. Aber du brauchst Beziehungen, in der du voll da sein kannst und Menschen dich voll sehen. Und es ist okay, wenn du das noch nicht hast, dann beginnt es heute mit einer Entscheidung, bewusst sich dem nachzufolgen. Aber deswegen wollen wir das pushen, weil wir wollen nicht nur, ach, lass mich, so, lass mich so sagen, wir wollen nicht nur stark auf der Säule sein, sondern wir wollen die andere Säule genauso stark sein, weil das geht Hand in Hand. Und es gibt manche Durchbrüche, die gibt es nur im Rahmen, sagen wir, von Familie, aber lass mich es anders schreiben, manche Durchbrüche im Leben, hat Gott hinein versteckt in Beziehungen. Und wir beten oft und sagen, Gott macht es. Und Gott sagt, hey, ich habe schon alles gemacht, aber der Zugang ist in Beziehungen. Und wir wollen oft, dass es direkt passiert. Aber so fu funktioniert Reich Gottes oft nicht. Es gibt Dinge, die macht er direkt. Verstehe mich nicht falsch. Manche Durchbrüche, die gibt es nur im, im Secret Place. Aber manche Durchbrüche gibt es auch nur, wenn wir zusammenkommen. Als Family. Und manche Durchbrüche, glaube ich, gibt es nur in tiefer Verbundenheit. Ich sehne mich danach, dass wir Menschen sind, die absolut, wenn wir zusammenkommen, ich, ich wünsche mir das und wir wünschen uns das und das ist das, wo wir leben, wo die Gegenwart Gottes sich lagert. Ein Ort, wo er echt zu Hause sein kann, weil wir zusammen sind, weil wir eins sind. Ein Ort, wo er wohnt im Lobpreis. Aber ich wünsche mir auch, dass wenn wir wieder zusammen nach Hause gehen, dass er sich auch in unseren Häusern lagern kann, aufgrund wie wir Beziehung leben So, ich möchte heute eine Einladung, vielleicht Kai, kannst du nach vorne kommen, kurz aussprechen, weil ich wirklich heute irgendwie das Gefühl, ich hatte davor nicht das Gefühl, da reinzugehen, aber ich gehe jetzt kurz rein und dann schließe ich ab. Lass uns doch kurz die Augen schließen. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich möchte, lad doch den Heiligen Geist an und frage ihn doch. Ganz bewusst, Herr, lebe ich das? Lebe ich das? Oder lebe ich auf einer einsamen Insel? Ich glaube, dass heute Menschen hier sind, die verletzt worden sind, klar, von Menschen, aber die so innerlich aufgrund dessen eine Entscheidung getroffen haben, niemand verletzt mich jemals noch einmal so. Es können Menschen in Autoritätspositionen gewesen sein, in Leiterschaft, egal wie das aussieht. Und ich habe das Gefühl, wie der Heilige Geist sagt, Lass ihn gehen. Vergeb ihn. Lass los. Joyce Meyer hat mal gesagt, Unvergebenheit ist wie Gift zu trinken und dabei zu erwarten, dass der andere stirbt. Aber ich glaube, hier gibt es Menschen, die haben vielleicht dieses Gift getrunken und warten immer noch dabei, dass der andere stirbt. Aber du siehst, dass es dich kaputt gemacht hat. Sorry, Leute, das ist jetzt kurz tief, aber. So, wenn du spürst, dass der Heilige Geist dich gerade damit meint, dann heb doch kurz die Hand. Ich weiß, es kostet Mut. Ich glaube, es sind noch zwei, drei Leute. Und entscheide dich bewusst, loszulassen. Und entscheide dich bewusst, wenn du es leben willst. Ich mache wieder auf. Ja, und es muss Vertrauen da sein. Und es darf wachsen, aber es geht um eine Herzensentscheidung. Und ich möchte die anderen herausfordern, die noch hier sind. Frag doch den Heiligen Geist speziell, wo du Verletzlichkeit praktizieren darfst. Und nimm das doch als Hausaufgabe mit. Vielleicht zeigt er dir Personen oder zeigt er Dinge. In Jesu Namen, Vater, wir segnen diese Zeit, Vater. Lass uns eine Church sein, die gesunde Beziehungen leben können, Vater, die immer Verbundenheit sucht, Jesus. Die nicht mit Scham partnert weil du uns losgekauft hast von Scham. Dass jeder von uns hier lernt, frei zu sein von Scham, Schuld und Verdammnis. Weil dafür hast du bezahlt, Jesus. Das ist unser Anrecht. Und ich bete, Jesus, dass wir Menschen werden, die uns alle, die wir in authentische Beziehung leben können, Konflikte lernen zu lösen, dass wir uns freuen mit denen, die sich freuen, aber auch weinen mit denen, die gerade am Weinen sind, Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben. Soll ich den Abschluss machen? Hey, danke, dass ihr zugehört habt. Ich weiß, es ist ein herausforderndes Thema, aber lass es dich beschneiden. Lass, nimm es mit. Das ist oft so einfach, auch in Themen reinzugehen und die sind genauso wertvoll. Aber es sind auch irgendwo Herzensthemen. Und ich glaube, dass das etwas ist. Deswegen haben wir auch diese Wochen einfach auch in Beziehung reingesetzt, weil, weil wir, wir möchten das stärken. Aber es erfordert unsere alle, die ganze Einladung, Ja zu sagen zu dem, und wir sind alle an der Reise. So auch für die, die wohl zu Hause zugeschaut haben, nimm die Herausforderung auch mit. Wo kannst du Verletzlichkeit leben? In Jesu Namen, ich wünsche euch einen schönen Gottesdienst noch und Sonntag. Macht's gut. Bye, bye. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.